1: Cube Radio.
2: Sophie Durocher. Sophie Durocher. Sophie
3: Durocher. Mon, mon, mon nom est Sophie Durocher.
4: Sophie Durocher. Du Rocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Guide Radio.
3: Bonjour tout le monde. Bon lundi. J'espère que votre Halloween s'est bien passé. J'espère que vous n'avez pas porté de costume qui aurait pu offenser qui que ce soit. J'espère que vous vous êtes gavé de bonbons. Et je me suis réveillée, moi, ce matin, lundi matin, euh, avec une gueule de bois. Non pas parce que j'avais trop bu hier soir, mais quand j'ai ouvert mon journal de Montréal, journal de Québec, et que j'ai vu que le nouveau président d'Air Canada allait présenter mercredi euh, une conférence, devant la Chambre de commerce de Montréal et que cette conférence serait uniquement en anglais. À Montréal, ville française, euh, métropole d'une province francophone, j'ai poussé non seulement un trait colérique, ben voyons donc, mais j'avais envie de parler à Michael Rousseau et de lui dire « What you are doing is unacceptable ». On n'a pas le choix de vous parler en anglais, vous ne parlez même pas français, ça fait depuis 2007 que vous êtes à Montréal un acceptable
4: De la culture aux affaires publiques.
3: Vous écoutez
4: Sophie Durocher,
3: Cube Radio. Au cours des dernières semaines, il y a eu plusieurs publicités gouvernementales, mais à partir de quel moment ça arrête des publicités d'intérêt public et ça devient euh, des publicités de campagne électorale C'est la question qu'on se pose aujourd'hui avec Pascal Bérubé qui est député de Matane-Matapédia pour le Parti Québécois. Bonjour monsieur Bérubé.
4: Bonjour, Mme Durocher.
3: C'est un petit peu euh, étrange les différentes publicités euh, gouvernementales du gouvernement euh, Legault. Est-ce que ce sont vraiment des publicités d'intérêt public? Je pense, par exemple, à leur publicité sur la langue française, qui est une belle langue qu'on doit célébrer. Est-ce que c'est une publicité pour le français ou c'est une publicité pour euh, la CAQ?
4: Parmi d'intérêt public, je crois que c'est des publicités intéressées de la part du gouvernement. Le dernier <rire> exemple sur la langue est, oui. est assez est assez fascinant. Vous savez que le projet de loi 96 fera euh, l'objet de débats tout l'automne. D'ailleurs, on, on commence euh, demain. Et arrive cette publicité où on reprend euh, des images de, de personnes euh, iconiques de l'histoire du Québec, notamment René Lévesque, Gilles Villeneuve, une publicité le très bien montée, et où euh, le gouvernement indique que pour lui, la langue, c'est important. Alors, on est à un an d'élection. C'est un exemple. Je pourrais parler du cours d'éthique et culture religieuse où euh, il y avait une publicité qu'on a fait jouer, profitant du fait qu'on était en direct sur les canaux de télévisés en, en continu de nouvelles. Alors, on voyait chacun des ministres ajouter pourquoi c'est important ce, ce cours. Et le, le gouvernement a un avantage très important depuis le début de la pandémie. On avait révélé durant l'année que, quand on regarde la publicité gouvernementale, depuis le début de la pandémie, donc depuis mars 2020, le gouvernement du Québec a dépensé davantage, tenez-vous bien, que toutes les autres provinces réunies, plus le gouvernement du Canada. C'est énorme. Alors, je me, dis, je me dis, ça doit donner des résultats. Euh, réponse, non, parce que le Québec a un très lourd bilan, non seulement de décès, mais de cas. Alors, ça profite à qui, cette publicité? Ben, D'abord, aux firmes qui en bénéficient. C'est le cas de Cossette, entre autres. Et ces contrats ne sont pas accessibles ni à vous, ni à moi. Et c'est des millions de dollars par mois, mais vous n'en saurez rien parce que la pandémie justifie ce genre de mesures selon le gouvernement. Et si on dit que c'est trop, ben on se fait dire, ben quoi, vous ne voulez pas informer les gens? Alors, c'est une, une démarche très intéressée du gouvernement qui mmh. a à sa disposition les moyens de l'État pour faire de la promotion lui servir.
3: D'accord. Mais il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites monsieur Bérubé. si vous permettez on va les prendre une par une, c'est-à-dire que par exemple quand le gouvernement fait une bustée pour vanter les mérites du français, on peut pas être contre hein, personne est contre la vertu donc et c'est certainement pas le parti québécois qui va dire non non non, faut pas faire la promotion M. du français. Donc comment on fait quand on est dans l'opposition monsieur Beruby pour à la fois dire oui, c'est important de faire la promotion du français, mais en même temps, on ne veut pas que ça se transforme en regarder à quel point le gouvernement de la CAQ est formidable parce qu'on s'en vient avec un projet de loi sur le français. Elle est où? Vous la tracez où, vous, la ligne?
4: Parfois, ce n'est pas des publicités, c'est de s'associer avec des personnes qui sont ce qu'on appelle des tiers crédibles. Je vous ai parlé de, du cours d'éthique et culture religieuse. Si vous défendez une cause et vous appelez, par exemple, un expert ou un artiste en disant est-ce que vous êtes d'accord avec cette action? Bien sûr. Est-ce que vous accepteriez de venir le dire à la même tribune que nous? Bien sûr. Les gens sont bien intentionnés. Et ensuite, ils peuvent dire, « Regardez qui nous appuie. » Et l'exemple le, qui me vient en tête, c'est celui, effectivement, du cours d'éthique oui. et de culture religieuse. On invite Ingrid Falaise, on invite Pierre Curzi, puis on invite Dany Turcotte. Quelle image que ça donne, malgré l'intention de ces personnes? Bien, regardez ces trois personnes-là, puis la CAQ. C'est aussi clair que ça. Alors, moi, je le, je le regrette, mais le, le gouvernement a tellement de moyens et il dispose de tellement de tribunes. Quand les gens nous disent « on vous entend pas », peut-être parce que chacune de nos interventions ne sont pas télédiffusées en direct sur les deux grands canaux de, de nouvelle continu
3: oui mais monsieur Berubé, prenons moi je, je, je prenons justement cet exemple là euh, la conférence de presse où on a annoncé donc l'abolition de ECR et le remplacement par un, un cours sur euh, la culture et la citoyenneté québécoise il y avait en effet une grille de falaise parce que dans le nouveau cours on va parler de, de violence conjugale de violence sexuelles il y avait pierre Curzi parce que on va mettre l'accent sur la culture québécoise et il y avait Dany Turcotte parce qu'on va défendre les droits de la communauté LGBT dont font partie dont fait partie Danny Turcotte. Moi, je ne pense pas comme vous que euh, la présence de Bien Danny Turcotte fait en sorte que on va sortir de la conférence de presse en disant Danny Turcotte euh, va voter à la euh, va voter CAC aux prochaines élections. Il appuie une cause. À ce moment-là, si si on suit vos critères, Monsieur Bérubé, il n'y a plus un artiste, il n'y a plus une personnalité publique qui va jamais s'associer avec aucune mesure gouvernementale selon vos critères. Non,
4: c'est pas ça, c'est l'impression euh, que, que ça donne. C'est une certaine instrumentalisation douce et les artistes sont bien intentionnés, mais le gouvernement sait très bien ce qu'il fait. Le gouvernement... Oui, êtes-vous en train de me dire, M.
3: Bérubé, êtes-vous en train de me dire que le PQ a jamais demandé à des artistes de venir appuyer différentes causes qu'ils défendaient?
4: Euh, dans des conférences de presse, je pas me souvenir de ça, mais si vous en
3: avez, ça me fera plus plaisir d'en prendre acte. Mais je veux vous donner un autre. <rire> je vais en parler à mon recherchiste, si On va faire des recherches là-dessus. Mais pas peur. Je mais est-ce qu'il qu n'y a me... pas une petite pointe Juste oui. deux secondes euh, avant que vous continuiez. Est-ce qu'il n'y a pas une petite pointe de jalousie Je m'explique. Euh, traditionnellement, <rire> traditionnellement, le PQ a toujours, le Parti québécois a toujours été associé à la culture, les artistes québécois traditionnellement ont toujours été. Oui. Péquiste et là peut-être que ça vous fait une petite pointe, ça vous égratigne le cœur de voir justement quelqu'un comme Pierre Curzy qui en plus est un ancien euh, est un ancien péquiste euh, euh, s'associer avec la CAC. C'est peut-être ça qui vous chicote
4: Non, mais je vous ai déjà répondu non, mais j'ai un autre exemple à vous donner. Allez-y. Encore plus intéressé de la part du gouvernement. Durant la pandémie, le premier ministre a été accompagné de deux personnalités jeunesse très populaires. Deux influenceurs qui sont venus passer un message pour les jeunes. Oui. Ce qu'on découvre plus tard, c'est qu'ils ont été payés 15 000 dollars chacun
3: pour oui. ça. Sarah Jeanne Labrosse et euh, je me souviens plus du deuxième. Peut-être que vous vous en Pierre souvenez,
4: Luxembourg. mais Donc, oui, Pierre Luc c'est vrai. Pas. Alors, je, veux dire, je, je ne je ne plains pas, je me plains pas des artistes, mais le gouvernement a tellement de moyens par la publicité, par ses tribunes, il sait très bien ce qu'il fait. Il sait qu'il est en une des élections, et ils utilisent tous ses moyens. Ce que je dis, c'est qu'on n'est pas à, à armes égales et que oui, le gouvernement fait beaucoup de politique avec la pandémie depuis le début. S'il faut briser ce tabou, ce sera moi qui le fera. On l'instrumentalise à bien des égards, souvent, la pandémie a des fins politiques. Et euh, ça, il y, y a plein d'exemples qui tend à le démontrer.
3: Oui. Euh, revenons euh, sur euh, ce que vous avez dit à propos de Pierre-Luc Fing et Sarah-Jeanne Labrosse. Ça, ça m'avait échappé, cette affaire-là, du, du 15 000 On se rappellera aussi, à un moment donné, il y avait une conférence de presse où Pierre Curzi jouait le rôle du Père Noël pour dire que oui, oui oui cette année, il y aurait des cadeaux. Pierre Curzi avait été payé 3 000 Ce qui est pas énorme. Hein? Je veux dire, selon les standards de l'Union des artistes, c'est dans les standards. Mais on en revient quand même au fait que le gouvernement a les poches, les poches pleines pour on a l'impression que euh, « sky is the limit » quand vient le temps de dépenser de l'argent pour des publicités. Euh... » il y a cette publicité, donc, pour le français, euh, où on voit Céline Dion, on voit Xavier Delanne, euh, mais il y a aussi, euh, au moment, justement, de, de, de ECR, cette, cette, cette publicité où on voit, euh, en fait, les différents ministres du gouvernement. Je veux revenir sur ECR, parce que vous, au Parti québécois, ça fait longtemps, et vous êtes intervenu vous-même très souvent en chambre, Monsieur Bérubé, pour dire Absolument. à quel point ce cours-là n'avait pas d'allure, et vous aviez les libéraux... Et et vous aviez QS contre vous, qui tenait mordicus au maintien de ce cours de ECR.
4: Et le ministre, et le ministre, Madame Durocher, et le ministre qui a dit dans, sur une de ses tribunes, à Télé-Québec, dans une émission qui vous, arrive par, qui vous arrivait parfois d'écouter, qui s'appelle « Les francs-tireurs <rire> », il a dit à un des animateurs que lui, il n'y avait pas de problème avec ce cours parce qu'il l'avait enseigné que c'était bien correct. Décembre 2018. Simon Alors, Jean il a évolué. Euh, Jean-François Roberge, oui. Jean-François Roberge, oui. Alors, tant mieux, c'est peut-être moi qui aurais été invité sur la tribune pour me remercier d'avoir été persistant et d'inviter invité à avoir changé sa position, mais euh, c'était, ça s'imposait, et puis maintenant, mais tant mieux si le gouvernement cheminait.
3: Oui, mais il reste que quand on a annoncé l'abolition de ce cours de ECR, d'éthique de culture religieuse, on vous a pas donné beaucoup de crédit, hein, le Parti québécois, on aurait dû normalement dire... Euh, <rire> non, mais c'est vrai, moi je trouve que je regarde ça même d'un de, 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 point de vue tout à fait non-partisan, il reste quand même que quand il y a des, euh, des députés qui se sont levés constamment en chambre pour demander quelque chose et que le gouvernement le fait, je pense que la moindre des choses, c'est quand même de le reconnaître et dans l'espace public, ça n'a pas été beaucoup souligner à quel point euh, le Parti québécois s'est battu pendant des années pour demander justement l'abolition de ce cours-là.
4: L'opposition le, le est faite de plein d'ingratitudes quotidiennes. Et hier, je me faisais la remarque que euh, la professeure Nadia El qui a beaucoup intervenu, qui est beaucoup oui. intervenue oui. là-dessus, est une des seules personnes qui l'a souligné et qui a pris la peine de m'envoyer un message pour dire « M. Bérioubé, j'étais là dès le départ. J'avais même été euh, parfois attaqué. » Moi, je me souviens d'une députée de Québec solidaire qui a repris mon intervention en chambre euh, dans un vidéo, un peu comme un tutoriel, et qui corrigeait chacune des phrases que je disais, <rire> en me disant qu'elle allait m'expliquer comment ça fonctionnait. Alors, j'imagine que le cours actuel, que je trouve très bien dans ses fondements, -là, la nouvelle mouture, va plaire aussi à ses concitoyens de de rouen noranda et du Témiscamingue.
3: Oui, alors euh, on, on quand un homme fait ça, euh, prend le temps d'expliquer quelque chose euh, en s'adressant à son interlocuteur comme s'il avait huit ans d'âge mental, euh, on appelle ça du mansplaining. Quand c'est une <rire> femme et a fortiori une femme députée de Québec solidaire, on dit rien. Tout le monde trouve ça, enfin euh, tout le monde. Euh, les bien-pensants trouvent ça euh, formidable. Euh, les, les chiffres sont, sont quand même assez effarants. Vous nous l'avez dit, là en, 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 depuis le début de la pandémie, le gouvernement de la CAQ a dépensé plus que euh, toutes les provinces, plus le fédéral. Euh, vous nous avez dit au tout début que ces contrats-là euh, n'étaient pas accessibles. Donc, euh, vous dénoncez quoi? Manque de transparence de la part du gouvernement Legault euh, dans l'octroi de ces contrats publicitaires?
4: On veut voir les contrats, on veut qu'ils soient justifiés. Ça implique quoi Quels sont les objectifs qui sont poursuivis euh, avec cette communication Parce qu'il y, y a une, une intention initiale et des objectifs qu'on qu veut atteindre. Euh, ça va nous mener jusqu'à la campagne électorale, c'est la publicité. Où est la ligne Qu'est-ce qui s'apparente à de la publicité partisane payée avec des fonds publics Qu'est-ce qui est vraiment d'utilité publique L Utilité publique, par exemple, c'est une page dans un hebdo euh, local d'une région qui, qui rappelle les mesures sanitaires, par exemple. Ça, personne ne va contester ça. Mais quand c'est la mise en marché du gouvernement, par exemple, le, le gouvernement décide de faire euh, un discours inaugural, et puis là, il y a une publicité, puis là, il y a une vidéo, puis là, il y a toutes sortes d'éléments qui se rattachent à ça, je veux dire, c'est pas nécessaire. Même pour le budget, euh, moi, je, je me demande tout le temps pourquoi on fait tant de publicité là-dessus. Les, les gens vont, vont les connaître, les mesures, quand elles seront appliquées. Alors, il faut revoir ça, et jamais dans l'histoire contemporaine du Québec, un gouvernement aura autant dépensé en publicité. La moindre des choses, c'est de prendre connaissance des contrats et des objectifs qui sont poursuivis et que le gouvernement puisse justifier l'allocation de tant de ressources pour la publicité gouvernementale. Il me semble que ça s'impose, c'est l'évidence même.
3: Oui. Alors juste, euh, je veux vous retenir encore quelques instants parce que je trouve que c'est très important de parler de la réaction d'un certain commentariat euh, quand on a su euh, que euh, ce qui allait remplacer le cours d'éthique et de culture religieuse, quand on a prononcé, quand le gouvernement a prononcé les mots culture et citoyenneté québécoise, il y en a qui ont commencé à hurler en disant euh, « C'est ben, c'est bel et bien un signe de repli sur soi identitaire. C'est quoi ce patriotisme? Aussi, il y a eu ce mot peut-être malheureux, peut-être maladroit de la part de Geneviève Guilbaud, vice-première ministre, qui a dit que ce cours-là allait être un petit peu chauvin. Euh, donc, ça lui a été beaucoup reproché. Il reste quand même que... On a l'impression qu'il y a une partie de, 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 du commentariat, une partie des bien-pensants qui trouvent que chaque fois qu'au Québec, on parle de culture, il faut célébrer les cultures de tout le monde, mais surtout ne pas célébrer et la voilà. culture québécoise. Euh, ça ne vous, ça vous choque pas? Ça ne vous gosse pas un petit peu, M. Bébé? Bien Berdé? sûr.
4: Et, et votre dernière phrase résume exactement ce que j'en pense. Il je faudrait célébrer tous les nationalismes du monde à Montréal et au Québec, sauf le nationaliste québécois qui, lui, serait suspect. Puis nationalisme, c'est aussi de parler de nous, de parler de notre culture, du vivre ensemble, de notre territoire, de notre identité. Ça, c'est suspect. Mais on pourrait participer à n'importe quel défilé, célébration d'indépendance nationale d'une des nations du monde au Québec. Et ça, ça serait salué par une grande partie de, de leaders qui, eux, s'accommodent bien du multiculturalisme. Alors, c'est deux poids, deux mesures. Moi, le nationalisme que je pratique, il n'est pas suspect, il est assumé. Je suis un Québécois et je ne vais pas m'excuser de, de parler du Québec. Et l'amour de sa patrie, comme disait Bernard Landry, ce n'est pas la détestation des autres patries. C'est l'amour des destins, l'amour du territoire, l'amour de qui nous sommes, tout simplement.
3: Est-ce que vous avez lu, en fin de semaine, dans la presse, euh, on a fait une entrevue, les journalistes de la presse ont fait une entrevue avec euh, six personnes qui sont euh, donc soit des gens qui enseignent le, le cours d'éthique et de culture religieuse, soit des gens qui sont des étudiants, donc qui vont euh, de, qui suivent une formation pour devenir profs d'éthique et de culture religieuse. Les six sont évidemment en faveur du cours et tout à fait Contre euh, le nouveau euh, cours de, de, de culture et de citoyenneté québécoise, et il y a une professeure de Lucam qui est interviewée dans ce texte-là, et elle dit que euh, euh, quand euh, le gouvernement a annoncé ce que ça allait être, elle, elle, elle et ses collègues sont partis à rire et ont ironisé en disant :« J'imagine qu'on va nous demander de commencer le cours en faisant jouer la complainte du phoque en Alaska. » Quand j'ai lu, quand j'ai lu ça, je n'en revenais pas. C'est comme si en en France, on dit, un professeur disait « Ben voyons donc, c'est comme si on allait nous demander, de, enfin en Belgique, euh, c'est comme si on allait nous demander de faire jouer « Ne me quitte pas » de Jacques Brel. Ben oui, on célèbre notre culture. C'est une des plus belles chansons de toute la culture québécoise, cette chanson de Beaudommage, merveilleusement reprise par Félix Leclerc. Mais dans la bouche de ce prof de Lucam, c'était comme du mépris, comme si célébrer notre culture, ça faisait de nous des gens euh, ignares et pecnos. Ça ne vous a pas choqué? Je ne sais pas si vous avez lu cette entrevue-là. Ça me choque. Oui, oui.
5: Bien, sûr, bien
4: sûr que ça me choque. Et ça existe dans des universités, ce genre de discours. Ça existe sur certaines tribunes médiatiques. Ça existe dans, dans bien des milieux. Il y a des conséquences pour le Québec à ne pas avoir choisi son indépendance en 1995. Alors, le rouleau compresseur... Euh, du multiculturalisme, de l'effacement de la culture québécoise, ben, il s'opère. Alors, et, et, Soit qu'on l'accepte, soit qu'on résiste. Vous avez compris que je suis du deuxième camp. Et euh, ce, ce genre de propos, là, même sur le français, quand les gens nous disent ben, « c'est -ce qu l'anglais qui est la langue universelle », parfois, même, on me dit euh, « ça va loin, là. Le français est une langue coloniale. » Et la personne qui me le dit sur Twitter, le dit en anglais, comme si ce pas une langue coloniale, si on poursuivait la, la, même, la même réflexion, je veux dire « c'est fourrette ». Alors, euh, il faut résister, et moi, je suis un de ces résistants.
3: Une dernière question, Pascal Bérubé. Le président d'Air Canada, mercredi, va faire une conférence, sa première euh, conférence euh, publique devant la Chambre de commerce de Montréal, en anglais seulement, in English only. Votre réaction?
4: Ben, une belle continuité. Air Canada est une entreprise qui se sera démarquée au cours des années comme mauvais citoyen corporatiste, comme étant totalement étranger aux sensibilités québécoises, euh, c'est la poursuite de, de l'œuvre. Moi, je ne suis pas surpris. Euh, je veux dire, il y, y a des conséquences à vivre dans un pays si on veut euh, préserver la culture québécoise. Et je le dis en, encore une fois, hier, c'était l'anniversaire, triste anniversaire du référendum de 1995. Avant hier, en fait, le 30 octobre, je pense à ça à chaque fois, il y a un coût à payer et on nous le fait payer chaque jour en disant ben, « Prenez votre trou, on a gagné puis le, le Canada va se définir malgré vous. » Et c'est ce que ça donne. Alors, euh, pour résister.
3: Ouais. Alors, votre chef Paul Saint-Pierre, Paul Mondon, en a sorti une bonne quand même. Il a mis une photo de ses enfants déguisés pour euh, l'Halloween en disant :« Dans un Québec indépendant, les bonbons auraient bien meilleur goût. » Je sais pas si vous êtes d'accord avec lui, <rire> mais en tout cas, il a fait preuve d'une belle autodérision. Il ne
4: manque pas d'humour. Il, euh, <rire> il, il gagne à être connu parce qu'on rit beaucoup ensemble euh, <rire> lorsqu'on échange. Et puis euh, voilà, il gagne beaucoup à être connu. Il est, il est très vif. Il a un humour euh, fin, mais surtout très. Engagé et volontariste, j'ai beaucoup de respect pour
3: bon. D'accord. Merci beaucoup, Pascal Bérubé, député de Matane matapédia pour le Parti québécois. Bonne journée.
0: Merci, Madame Duroche. Au revoir. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
1: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
4: Sophie Durocher
1: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Durocher, Cube Radio. Les rencontres de l'air.
4: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
3: La rencontre Barrette-Durocher. Alors évidemment, cette décision de la Cour suprême vendredi dernier qui donnait raison à Mike Ward dans le conflit qui l'oppose au jeune Jérémy-Gabriel, ben ça a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le milieu juridique, dans le milieu de l'humour, dans le milieu des communications en général. On va en parler avec Marie-Claude Barrette. Bonjour Marie-Claude.
2: Bonjour, Sophie. Euh, tout à fait. Moi, j'étais sur euh, le plateau de mon émission euh, vendredi, on enregistrait, puis à un moment donné, il y a eu une pause et euh, quelqu'un nous, euh, nous a fait part de, de, de ce jugement. Et le réflexe de l'ensemble de l'équipe, ça a été d'applaudir, mais sans parler. C'était vraiment un moment particulier. Hum, C'était Intéressant. De... Oui, il y avait euh, Guillaume Dulude qui était avec moi sur le plateau et j'avais aussi, moi j'ai des gens autour de moi qui ont étudié à l'École nationale de l'humour et il, il s'est passé quelque chose, il y avait vraiment comme, on dirait que c'était presque un recueillement de dire, ok, le, le, le droit de parole euh, va se poursuivre parce qu'on est dans un air où le droit de parole est, est très limité, on a l'impression qu'on qu veut trop aseptiser. Donc j'ai comme l'impression, Sophie, que ça fait dix ans que ça traîne tout est, tout, toute cette histoire-là de Mike Ward versus le petit Jérémy. Il hein? faut vous rappeler qu'il avait 13 ans. À l'époque, le petit Jérémy, il en a presque 24 maintenant. Euh, il y a 10 ans, je me demande si, par exemple, Mike Ward avait eu gain de cause il y a 10 ans versus aujourd'hui, en 2021, quelle aurait été la différence? Mm. J'ai l'impression que ce jugement-là est beaucoup plus fort présentement dans ce qu'on est en train de vivre. Oui, c'est à dire que le message que ça envoie c'est
3: bien sûr il doit ça doit être encadré la liberté d'expression mais ça vient renforcer l'idée que c'est quelque chose de fondamental et euh, je lisais en fin de semaine des 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 moments des paragraphes clés du jugement et à un moment donné les juges majoritaires euh, disent le droit de ne pas être offensé, ça existe pas en démocratie, ça ça peut pas exister. Donc c'est sûr qu'on aimerait ça, que les humoristes montent sur scène, fassent des blagues et que ça fasse jamais de la peine à quelqu'un, qu'il n'y ait jamais personne qui se sente attaqué par les blagues, mais c'est impossible, ça ne peut pas exister, ce droit-là, parce que sinon, le risque qu'on l'encoure, c'est qu'il n'y a plus un humoriste qui va monter sur scène, puis sais-tu quoi, Marie-Claude, même? Il n'y a plus un chroniqueur qui va écrire des chroniques <rire> si ce droit de ne pas être offensé-là existe. Donc, ça a des répercussions, pas juste dans le milieu de l'humour.
2: Ben, je dois t'avouer quand même que quand c'est arrivé, euh, quand le, le, le petit Jérémy s'est plaint la première fois quand il est accompagné de sa mère. Euh, moi, j'étais pas vraiment du bord de Mike Ward. J'étais, euh, j'étais vraiment du bord de. Mais comment on peut s'attaquer à un enfant Comment on peut s'attaquer à l'handicap d'un enfant Comment on peut parler de la mort d'un enfant Moi, j'en étais là euh, à ce moment-là. J'étais pas du tout euh, au niveau, on dirait, de la liberté de parole. J'étais vraiment dans une autre émotion. Et au fil du temps. Euh, plus que ce, plus que les recours de Mike Ward avançaient euh, pour faire reconnaître euh, qu'il avait en fait faire reconnaître que ce n'était pas pour offenser, mais c'était de l'humour dans un contexte précis. Euh, j'ai compris et j'ai compris aussi à quel point le droit de parole quand on est euh, sur une scène quand on fait un spectacle quand on a un public qui vient nous voir et on va se dire lui c'est de l'humour noir peut-être mm -hmm. qu'on n'aime pas l'humour noir si on l'aime pas on va pas le voir pas... puis lui-même il le dit tu sais venez pas oui, voir oui oui dans
3: sa que... vidéo parce qu'il a, a refusé les entrevues, mais il a fait une vidéo où il explique clairement Je fais de l'humour bête et méchant. Donc, euh, c'est pas comme s'il si se promenait dans les rues puis qu'il faisait un discours public. Il faut que tu payes pour aller voir ces spectacles. Donc, et, normalement, t'es censé un peu savoir quel genre d'humour il fait. Mais...
2: Et, et, et je pense que c'est pour ça qu'il se dit Écoutez, je, je, je suis euh, soulagé, je suis pas heureux, mais plus soulagé. Euh, d'avoir gagné en cours suprême. Hein. Il s'est rendu dans, à la plus haute instance avec l'avocat Julius Gray. Mais j'aimais ce ton-là, de dire « je suis soulagée ». Parce que dans le fond, ce qu'il dit, c'est « si j'avais perdu, c'est comme si j'avais fait perdre aussi les autres humoristes. » Il y avait, avait une pression sur les épaules de dire « c'est pas vrai que je vais faire tout ça et finalement, ensemble, on va perdre quelque chose ». Alors, c'est important ce qu'il dit. Euh, c'est important aussi de j'en parlais tantôt du contexte dans lequel on arrive présentement avec quand on entend parler de « cancel culture », quand on entend parler d'appropriation culturelle. Ça ne s'exprimait pas de cette, fa cette façon-là il y a dix ans. Euh, alors euh, des livres
3: brûlés, Marie-Claude. Hey, si j'étais ouais. si allée te voir il y a dix ans, puis je t'avais dit, Marie-Claude, il y a des écoles en Ontario où on a décidé de retirer des Tintins, des Lucky Luke, des Astérix puis on a décidé de les brûler parce qu'on considérait ces livres-là offensants. Tu m'aurais dit, Sophie, lâche la drogue.
2: <rire> ben oui, mais ben c'est sûr on aurait dit, mais vraiment, non, mais ça se peut pas, pas. Pas ici, pas ici au Québec, au Canada. Tu sais, on n'aurait pas cru ça. Ouais. Et, et de faire enlever des mots pratiquement du dictionnaire, aussi des expressions qu'on a utilisées depuis toujours qu'on qu est plus censé de dire dans l'espace public parce que ça devient de l'appropriation culturelle, ça devient quelque chose qu'on n'a pas le droit de dire, on se fait attaquer. Euh, je trouve que ce, cette, cette victoire-là qu'il a eue vendredi, ce gain de cause qu'il a eu, prend tout son sens. Vraiment, puis pas juste pour les humoristes, c'est trouve que c'est comme si on, on se détachait un, un peu le bouton des pantalons. Il y, y a quelque chose qui fait qu'on respire. Et je me souviens, en 2016, au Gala des Oliviers, quand oui. les humoristes avaient mis un masque, ils étaient précurseurs avec leur masque et, et le X qui disait « censure ». Ça, ça avait été une image, moi, qui m'a rentrée dedans. Puis je me disais, « Oh là là, où est-ce qu'on s'en va? » Puis tu sais, j'aimerais entendre aujourd'hui Yvon Deschamps savoir ce qu'il pense de, de, de ce que la Cour suprême euh, a, a fait euh, a donné comme jugement vendredi parce que il est quand même un des euh un des pères de cette forme d'humour aussi. Il ne pourrait plus faire ses numéros aujourd'hui comme il les faisait Yvon Deschamps, mais il osait dire les choses, il osait nommer les choses. Il, écoute, il disait des choses, hein, aujourd'hui, on n'en pourrait pas croire, là, en 2021. Alors, c'est quand même, je trouve, le père de, de cette génération-là, de gens qui se servent de l'humour pour dénoncer, pour faire comprendre, pour faire évoluer aussi les choses et surtout d'être libre. On sent qu'un humoriste a besoin de cette liberté-là. Et en fait, euh, moi, en tout cas, c'est sûr que j'étais aussi soulagée. Donc, tu vois, il y a comme une part de moi qui s'est indignée dès le départ. Et plus que ça avançait, plus je me disais, oui, mais il y a, un, il y a le droit de s'exprimer, le droit de parole là-dedans. Il ne faut surtout pas euh, se supprimer. Et, et Louise Richer, qui est directrice générale de la Fondation oui. euh, de l'École de Mour dit... Le jugement ne veut pas dire euh, qu'on entérine la non-imputabilité ou l'immunité pour le métier d'humoriste. C'est ça, je pense que c'est important aussi. Oui, parce que
3: de toute façon, le droit, la, la liberté d'expression va toujours être encadrée. Il euh, y a des limites. Elles sont déjà dans la loi. C'est-à-dire que tu peux pas faire de la, de la diffamation et tu peux pas faire de l'incitation à la haine. En gros, c'est les deux grandes euh, restrictions à la liberté d'expression. Puis c'est pour ça que c'était problématique dès le départ la cause de Jérémy Gabriel parce qu'il s'est pas adressé aux tribunaux euh, réguliers il s'est adressé à la Commission des droits de la personne donc qui sous la base de j'ai été discriminé parce que je suis handicapé et c'est pour ça que ça s'est rendu jusqu'à la Cour suprême et ce que la Cour suprême dit c'est ce n'est pas un cas de discrimination. Jérémy Gabriel a fait l'objet d'une blague parce que c'est une personnalité publique, nonobstant le fait qu'il soit handicapé. Donc, la Cour suprême vient de mettre tout plein de, de, de choses qui vont, qui vont faire jurisprudence, mais ça ne veut pas dire... Parce que moi, il y a plein de gens qui m'écrivent, parce que ça fait deux chroniques que j'écris là-dessus, plein de gens qui m'écrivent en disant, ben c'est ça, madame du Rocher, là maintenant, vous voulez que les humoristes puissent pu dire ce qu'ils veulent? Ben non le droit à la liberté d'expression va continuer à être encadré. C'est juste qu'on dit, dans ce cas-ci, c'était pas de la discrimination, c'est tout.
2: Oui, exactement. Exactement, mais, mais ça vient quand même brasser la cage. Le cas, en fait, ça brasse la cage. Ça a brassé la cage, le, le cas de Mike Ward, parce que ça fait des années qu'on le voit aller, tu euh, sais, de d'instance en instance. Il était à la dernière instance. Et c'est sûr que pour lui, écoute, c'est tout un soulagement. Et je veux souligner quand même que le, le Jérémy a, a pris la parole. Oui, il midi. était extraordinaire. Écoute, c'est un jeune garçon. Euh, je l'ai trouvé digne. Je l'ai trouvé fort. Je l'ai trouvé, euh, tu sais, comme à la Vraiment, quelqu'un qui était à la, à la hauteur de ce qui se passait, tu sais, on sentait sa fébrilité, mais il a, il a quand même fait face aux médias, il a fait face à la musique. Alors moi, je lui lève mon chapeau à ce jeune, parce qu'il est remarquable et je pense qu'à travers tout ça, on retient sa force. Et euh, je ne le vois pas comme un perdant, Jérémy Gabriel, aujourd'hui. Moi, je le vois comme quelqu'un d'extrêmement fort ce qui est gagnant aujourd'hui c'est la liberté d'expression et je pense que c'est fondamental en 2021 euh, ce jugement là vient peut-être vient peut-être nous éloigner justement de la cancel culture peut-être se se questionner par rapport à ça, je trouve que c'est ce que ça fait. Et, et l'appropriation et tout ce qu'on entend d'appropriation culturelle. Écoute, il y a des stations de radio, des fois, que j'écoute au Québec et je n'en peux plus de ces questions sur « oui, mais tu peux pas jouer tel rôle parce que ça, c'est de l'appropriation culturelle ah ». Oui. T'sais, alors que et... le métier d'acteur de, de, ou peu importe ce que de l'appropriation culturelle. fait qu'à un moment donné, il faut mettre les bars saisis. Puis, là, les points saisis, les barres saisies par rapport à ça.
3: Écoute, j'en ai une bonne pour toi. En fin de semaine, ben, je sais pas si tu écoutes euh, la série euh, The Morning Show avec euh, Reese euh, Witherspoon et euh, Jennifer Aniston. Et là, dans la deuxième saison, il euh, y a un personnage euh, d'une journaliste lesbienne. Et elle est jouée par euh, Julie Margulies. Et euh, ben, elle, elle n'est pas lesbienne dans la vie elle est mariée, elle a des enfants elle est hétéro et là elle s'est fait reprocher par euh, des militants euh, LGBT de, de jouer ce rôle-là en disant ben, on, on aurait dû donner le rôle à quelqu'un qui est homosexuel puis la réponse de Mme Margilès a été de dire ben, parce que c'est ça être comédien je suis pas ben, médecin, puis je joue un médecin. Je suis pas avocate, je joue un avocat. C'est la
2: base d'être comédien. Lâchez-moi que je suis pas... <rire> Mais t'sais... cette question-là a été posée à Magali Lépine-Blondeau pour sa nouvelle série qui est sur Tout TV oui. Parce elle joue son Oui. Et une animatrice à la radio lui a demandé, lui a dit, est-ce qu'elle est qu a l'impression de faire de l'appropriation culturelle? Et elle, Magali a très bien répondu en disant, écoute, parce que mon métier, c'est ça. Ce n'est que de l'appropriation culturelle. Et moi, j'ai salué Magali, je lui ai répondu. Enfin, je me dis là, ça va faire. Et même aux États-Unis, on, on a posé cette question-là à un acteur. Malheureusement, là, je ne m'en souviens plus du nom de l'acteur. Et c'est tout ce qu'il a répondu. Il a dit, mais qu'est-ce que vous en savez Peut-être que je suis homosexuel. <rire> et cette réponse-là, de qu'est-ce que vous en savez, Bien, oui. je trouvais que, garde. Puis en même temps. Il faut arrêter cette dérive. Pour moi, c'est ouais, une, une chasse dérive. aux sorcières.
3: C'est ridicule. Mais tu as tout à fait raison. Ah ben, je suis contente que tu me racontes cette anecdote-là à propos de, de Magali, parce que je ne l'avais pas entendue. Ça va faire ouais. partie de, de ma liste des questions de nounoun qu'on pose, euh, qu on pose <rire> aux artistes. Ben oui. Écoute, euh, y a, on, on, on soulignait hier, évidemment, ça fait un an de l'attaque la, horrible de l'Halloween à Québec, donc qui a fait deux victimes et euh, donc il y a deux personnes qui sont mortes mais il y en a plusieurs qui ont été blessées par euh, l'attaquant avec le, le sabre japonais et euh, dans le devoir il y, a quelques, il y a quelques jours on faisait une entrevue avec une des personnes qui a été blessée, cette personne-là est un musicien, donc il a été euh, blessé, euh, l'attaquant lui a vraiment lacéré le dos avec son sabre japonais. Le musicien a décidé de faire un, un, un spectacle, un concert. Il est compositeur de musique et d'utiliser dans son dans son spectacle le fameux sabre japonais, le kanata. Et la journaliste du Devoir lui demande Mais vous êtes pas japonais, vous Hey, « Vous trouvez pas que c'est de l'appropriation culturelle? » Hey, le gars, il s'est fait lacérer, il passait des... Il y a eu je sais pas combien d'opérations à l'hôpital pour ça. Et la journaliste lui dit « Oui, mais qu'en est-il de l'appropriation culturelle, Marie-Claude? » Je t'ai découragée.
2: Non, mais mais ça se peut pas. Tu sais, je veux dire... Ça se peut pas. Comment ça se fait que cette question-là se ramasse à l'écrit? Il devrait y avoir quelqu'un qui Non, 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 ça ne passe pas dans notre journal. » C'est absolument ridicule. Alors, parce que pourquoi l'assassin, lui, avait le droit de l'utiliser? Tu sais, je veux dire, tout ça là, devient absolument ridicule au lieu d'avoir de l'empathie, de la sympathie, de la reconnaissance, de l'admiration vers ce musicien, écoute, qui un an plus tard se relève de ça. Parce que ce musicien-là a eu un gros choc post-traumatique aussi. Puis il a, il a fait beaucoup de vidéos sur Facebook. Il essaie de s'en oui de beaucoup de manières. J'ai beaucoup d'admiration pour ce jeune homme-là. Et Non, non, mais, mais on, ne, on ne peut pas endurer ce genre de questions-là. Puis si on se fait poser ça en entrevue, on ne peut pas accepter de répondre à ça avec politesse parce que ça manque de pertinence, ça manque de jugement. Et dans quel monde ces gens-là vivent, Sophie? Mais dans quel monde ils vivent? C'est à quel moment la dérive est arrivée, à quel moment on a, on a, on a mis ce mot-là dans nos bouches, appropriation culturelle, puis on y donne un sens. Si on veut apprendre à vivre ensemble, bien, c'est bien en passant par l'appropriation culturelle. Ben oui. C'est de cette façon-là. Toute et notre ce nourriture, en fait... c'est ça. Tout ce ben qu'on ce qu
3: mange, c'est ça. Nos, nos, la façon ben dont oui. on s'habille, la façon dont on vit, je veux dire, toute... Tout ce qui fait, justement, le vivre ensemble. Je regarde une société comme, comme le Québec. là, Je veux dire, ce n'est que ça, le mélange des cultures. L'histoire de la musique, ça n'est que ça. C'est complètement euh, délirant. Ben écoute, euh, on a fait un beau tour d'horizon. Tu avais un deuxième sujet? On va garder ça pour demain. On va
2: ça pour ben oui. Ah, oh, puis
3: c'est trop intéressant. <rire> ah,
2: Merci. Ben, bonne, bonne journée. Bye, Merci. Bye. À demain, Marie-Claude. À demain.
4: Écoutez. Sophie Durocher. On apprenait
3: vendredi que les États-Unis donnent le feu vert pour la vaccination des enfants de 5 à 11 ans avec le vaccin Pfizer. Est-ce que ça veut dire que ça s'en vient au Canada? Et si oui, est-ce qu'il risque pas d'y avoir encore un débat? Parce qu'il y a des parents euh, qui, de façon légitime, bien sûr, ont des questions à savoir, est-ce que je devrais euh, faire vacciner mes enfants? On va parler de tout ça avec euh, Dr Olivier Drouin. Il est pédiatre à Sainte-Justine et il est aussi clinicien chez à l'école de santé publique et spécialiste en sciences comportementales. Bonjour, docteur Drouin. Bonjour. C'est toujours essoufflant de donner tous vos titres, mais c'est important de les mentionner tous et chacun. Docteur Drouin, euh, disons qu'il y a quelqu'un qui nous écoute en ce moment, un papa, une maman, euh, qui dit, moi, jamais, jamais, je vais faire vacciner mes enfants de moins de 12 ans. Le meilleur argument pour les convaincre, ce serait quoi, docteur Drouin?
5: Euh, le meilleur argument, c'est probablement... Ben, ces personnes-là ne seront probablement pas convaincues, mais je pense que la population générale devrait être convaincue que le processus de santé Canada est très rigoureux. Euh, donc, il euh, y a une raison pour laquelle ça prend du temps à prouver des, euh, des vaccins. Il euh, y a une surveillance après la mise en marché aussi. Euh, c'est le même vaccin qu'on a utilisé pour les adultes, pour les ados. Euh, puis, euh, donc du côté sécurité, j'aurais pas d'inquiétude. Pour les gens qui sont euh, peu réduits ou qui sont qui ont besoin d'un argument pour eux-mêmes, je dirais que je les prendrais peut-être par les sentiments. Euh, il n'y a pas eu beaucoup d'enfants qui ont eu, été hospitalisés euh, à cause de la COVID ou des complications de la COVID, mais il y en a quand même eu euh, quelques centaines au Canada depuis le début de la pandémie. C'est des enfants qui, euh, parfois, ont, ont seulement, de guillemets, eu besoin d'être hospitalisés. Il y en a qui ont eu besoin d'aller aux soins intensifs, qui ont eu des complications. Euh, il y a eu quelques rare décès. Donc, euh, on est chanceux. On a été moins, euh, moins touchés en pédiatrie que euh, chez les adultes. Mais en demeurant, pas moins que pour nous, chaque cas d'hospitalisation de, 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 de petits patients qui se ramassent aux soins intensifs, euh, c'est un cas de trop.
3: Oui. Mais en même temps, justement, est-ce que ceux qui sont opposés à la vaccination des enfants ne euh, pourraient pas se servir de cet argument-là en disant « Regardez, justement, il y a tellement peu de gens qui ont été euh, tellement peu d'enfants qui a été hospitalisé euh, quand les enfants l'ont ils l'ont pas dans la forme euh, la plus grave il y a très peu de décès pourquoi vacciner parce que dans le fond euh, c'est pas une population qui est vraiment à risque versus les personnes âgées Tout, toute cette campagne de vaccination on l'a quand même faite pour les personnes âgées donc euh, est-ce que cette question-là est pas légitime justement de dire ben les enfants ont tellement peu de risques d'avoir des complications, pourquoi les vacciner pour les protéger?
5: Ben la question est légitime. Ces gens-là ont probablement pas eu à, à rencontrer, à discuter dans les yeux des parents dont les enfants avec la COVID et qui avaient vraiment euh, peur pour leurs enfants. Donc ça c'est la première chose. Ces parents-là ça existent. Je les ai rencontrés, j'en ai traité. Euh, donc euh, oui, si s'il y a une façon de protéger les enfants, je pense que je la prendrais. Ça c'est le premier argument. Euh, pour les gens qui ont peut-être besoin d'arguments euh, autres, ben tu il y a encore le jury est encore. Euh, n'a euh, pas encore décidé là, euh, ce qui se passait avec la COVID longue chez les enfants, euh, à quel point c'est prévalent, combien de temps ça dure, c'est quoi les symptômes? On est en train de regarder ça à Saint-Justine puis ailleurs dans les hôpitaux pour enfants, mais s'il y a aussi une façon de prévenir peut-être les formes moins graves euh, aiguës, mais qui peuvent avoir des répercussions à long terme, je pense que la vaccination semble protéger contre la COVID longue, donc ça aussi c'est euh, un argument. Puis la troisième, puis si, si les gens veulent être un, encore un, un peu plus euh, euh, bon, je ne sais pas comment, quel adjectif utiliser mais, mais l'autre argument bien sûr c'est qu'à chaque fois que Tant et aussi longtemps que le virus circule dans des populations non vaccinées, incluant les enfants, bien, il, y a, il y a un potentiel pour une mutation, il y a un potentiel pour un nouveau variant qui se développe. Puis les virologues vous le diront, on n'est jamais à l'abri d'un nouveau variant qui pourrait échapper à la vaccination, euh, incluant les adultes, et puis on retourne à la case départ. Donc c'est sûr que si moi, on, euh, on peut éviter ce scénario catastrophe-là, qui a, qu a des chances d'arriver, euh, je pense qu'on devrait prendre toutes les mesures possibles pour l'éviter.
3: Ça, c'est drôlement intéressant. Ça, c'est un bon argument. C'est-à-dire que, <rire> non, mais.
5: J'en ai trouvé un convaincant.
3: <rire> non, mais c'est-à-dire qu'en fait, moi, moi, vous n'avez pas besoin de me convaincre. Moi, j'ai, j'ai, je suis tout à fait, tout à fait pour, mais je trouve que c'est intéressant comme approche. C'est-à-dire que tant que, on n'aura pas immunisé la, le, le plus grand pourcentage possible de la population. Le virus continue de circuler. À partir du moment où il continue à circuler, il continue à muter. Donc, si on veut empêcher les mutations, il faut empêcher la circulation. La seule façon d'empêcher la, la circulation, c'est que tout le monde soit immunisé. Est-ce que je résume bien
5: tout à fait, puis euh, effectivement, tu présentement on était on était chanceux, on a été chanceux de le variant Delta était plus euh, virulent, mais il euh, y en a même pas moins que la la vaccination protège bien, mais il y a un monde où on a un nouveau variant, puis choisissez votre lettre grecque euh, <rire> préférée. Euh, ou le, lambda. Ou le, le, oui, <rire> voilà. Alors, le variant lambda deviendrait, euh, pourrait échapper à la vaccination. Alors, tous ceux qui sont fait vacciner jusqu'à maintenant retomberaient à être à risque puis on se retrouve au scénario du mois de mars à avril 2020. Je pense qu'il n'y a pas personne qui veut retourner là, là.
3: Non, non, tout à fait, avec tout ce que tout ce que ça implique. Donc, pour l'instant, donc Santé Canada n'a pas donné le feu vert, mais on se doute bien qu'à partir du moment où ça se fait aux États-Unis, qui est quand même notre notre voisin, puis notre santé publique est quand même euh, est pas est pas imperméable à ce qui se passe dans les autres pays, donc ça ça pourrait s'en venir très très bientôt. Euh, Est-ce que le fait que le, le Canada ne l'est pas encore approuvé au moment où on se parle, c'est par excès de prudence ou c'est simplement que ça prend juste plus de temps pour les autorités canadiennes que ça le prend pour les autorités américaines, d'après vous?
5: Oui, ben, probablement euh, un, un mix, là, mais euh, oui, ça prend peut-être un petit peu plus de temps. Probablement que euh, Pfizer a déposé quelques jours avant euh, aux États-Unis parce que c'est un plus gros marché. Euh, ça n'a pas été en encore approuvé du côté de l'Europe non plus. Donc, euh, oui, je pense que, comme vous l'avez dit, c'est une question de, de semaines. Euh, on s'attend à ce que Santé Canada l'approuve d'ici la fin du mois de novembre. Euh, on parle de quelques, une ou deux semaines de différence plus probablement. là. Donc, euh, oui, c'est plus des questions logistiques que, que vraiment... Euh, puis, puis nos experts, oui, écoutent ce qui se passe au sud de la frontière, mais prennent aussi la peine de regarder eux-mêmes euh, l'évidence fournie par, euh, par la compagnie. On ne fait pas juste euh, approuver euh, ce qui, tout ce qui a été approuvé aux États-Unis. Donc, il euh, y a un autre niveau de, de sécurité de ce côté-là. Mais euh, oui, je pense que c'est seulement une question, de, une question de temps avant que ça soit approuvé ici aussi.
3: On est dans 2021. Les médias sociaux sont des incontournables. Il y a tout un mouvement... Dans le milieu de la santé, des spécialistes, des, des médecins, mais aussi bon des euh, des, des, des immunologues, des, des vraiment des infectiologues, des toutes sortes de spécialistes qui disent je m'appelle euh, euh, Michel Tremblay, je suis médecin euh, et je vais faire vacciner mon enfant parce que j'ai confiance dans ce vaccin-là. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement-là sur les médias sociaux Est-ce que vous vous allez faire la même chose
5: euh, Est-ce que je vais faire la même chose J'ai pas décidé encore. Je pense que du point de vue, vous m'avez euh, présenté comme une personne qui est une experte en sciences comportementales. Ça, c'est pour vos auditeurs. C'est comment on on prend des décisions euh, de façon rationnelle et peut-être moins rationnelle. On <rire> aimerait penser que. Euh, que, que le fardeau de la preuve que que d'avoir Santé Canada, d'avoir tous ces gens-là, d'avoir toute l'expérience avec les vaccins, ça serait suffisant pour convaincre. Mais on sait que euh, le côté personnel, le côté euh, l'histoire, le, le, la connexion un à un avec l'être humain est très, très forte. Donc, euh, oui, on essaie de créer quelque chose. On essaie de mettre un visage sur les gens qui vaccinent. On essaie de rendre ça un peu plus humain pour peut-être aller convaincre quelques personnes qui seraient peut-être être pas convaincu par, euh, par des, des chiffres, des statistiques, euh, des études scientifiques qui sont peut-être un petit peu opaques, qui sont peut-être un peu compliquées à, à comprendre. Quand on met un, un visage, un nom sur euh, des gens qui décident de se faire vacciner, ben oui, ça peut aller euh, peut-être chercher quelques personnes de plus. Donc, une, une, toute, euh, dans, dans ce cadre-là, je pense que la, cette campagne-là sur les médias sociaux est, est une bonne chose.
3: Oui. Euh on, on lit dans le journal de ce matin qu'il y a euh, un nouveau, une sorte de, de, de virus, Là, je pourrais même pas vous donner son nom, c'est comme VSR ou quelque chose comme ça, euh, qui euh, il y a un, un problème, des causes, des problèmes respiratoires chez les enfants. En avez-vous eu beaucoup à Sainte-Justine? Et est-ce que vous, ça vous inquiète, docteur Drouin?
5: Oui, donc, c'est le virus respiratoire syncytiale. C'est un nom affreux, je vous le donne. Le donc, c'est bien VRS, voilà. Oui, exactement. Vous l'aviez en mille. Bon. Euh, c'est un nouveau virus. Ce n'est pas un nouveau. C'est un nouveau cette saison-ci, mais c'est quelque chose qui, que nous, on traite à euh, Saint-Justin depuis, euh, depuis des années et des années. Donc, c'est un virus qui, qui, chez les adultes, va causer un, un, ça peut causer un rhume, une pneumonie. Ça, ça c'est très difficile à, à discriminer par rapport à d'autres types de virus. Mais chez les enfants, ça donne des, des, des manifestations respiratoires plus sévères. Euh, donc, ça n'a rien à voir avec euh, avec la COVID. Puis, euh, pré, pré, présentement, Saint-Justine, c'est plus ça qui nous donne des maux de tête. C'est plus ce virus-là qu'on voit à chaque année, que des formes des fois un peu plus sévères, un peu moins sévères. C'est un peu comme la grippe. Euh, puis, euh, oui, il y, y en a beaucoup, beaucoup. c'est euh, ça, ça a bondé les urgences euh, à, à la fois au Centre euh, santé McGill et puis à Saint-Justine. On commence à s'en remettre en Tranquillement pas vite. Euh, mais je pense que c'est un bon rappel que euh, quand on parle de se laver les mains, d'éviter les gens qui sont malades, c'est valide pour la COVID, mais ça aide aussi à protéger contre les autres virus respiratoires qui, eux, ne sont, euh, sont pas partis et sont ici pour rester, malheureusement.
3: D'accord. Donc, vous nous dites qu'en ce moment, vous, à Sainte-Justine, vous êtes plus inquiétés par le VRS. Que par euh, la COVID, étant donné qu'il y a tant de gens qui sont vaccinés
5: Ben il y a plus de euh, ça dépend comment on mesure l'inquiétude. Disons qu'il y, y a un gros point d'interrogation avec la COVID qui nous inquiète toujours. Le VRS est un ennemi qu'on connaît, qu'on avec lequel on est habitué de de, de négocier, d'avoir à traiter. Euh, mais en termes de nombre de patients qui sont malades, euh, oui le VRS fait beaucoup plus de ravages présentement que euh, que la COVID.
3: Ah oui. Donc, parce que vous dites, ça dépend comment on définit l'inquiétude. Vous parlez ici à une maman qui est toujours inquiète, puis qui est un tout petit ah. peu euh, <rire> hypochondriaque, fait que je sais pas, le, mon, 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 mon degré d'inquiétude versus le vôtre qui est qui pataugeait là-dedans à longueur de journée. Mais il reste que quand on est... Euh, 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 spécialiste comme vous l'êtes, puis qu'on travaille en, en pédiatrie dans un hôpital pédiatrique, euh, quand on voit ce genre de cas-là euh, augmenter, c'est inquiétant. Reste que vous connaissez l'ennemi versus la COVID qui est quand même... Il y a encore beaucoup de points d'interrogation par rapport à la COVID. C'est pas comme si...
5: Euh, oui, vous, euh, vous vous me volez les mots de la bouche. C'est exactement ça. C'est quelque chose de plus, de plus demandant du côté, de plus sévère, qui demande plus de ressources mais qu'on connaît versus un... Un ennemi qui est peut-être moins virulent présentement, mais dont on connaît moins euh, les détails. Donc, euh, choisissez votre poison, comme disent les anglophones.
3: <rire> oui, choose your poison. Docteur Dr Drouin, je veux réfléchir avec vous, parce que évidemment, au cours des, des dernières semaines, des derniers mois, on a beaucoup parlé, justement, des, des, des anti-vaccins, de, mais on 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 ne sait jamais trouver la bonne façon si on les stigmatise ben on, on fait en sorte que de les braquer euh, quand on parle d'une population d'enfants très souvent euh, si les enfants se retrouvent pas euh, vaccinés ou se retrouvent c'est parce que leurs parents leur ont ainsi un certain nombre de peurs ou de ou de craintes chez eux comment on fait pour parler aux enfants de ce virus-là, de ce, virus ce vaccin-là, et de les convaincre, surtout, mettons, des enfants qui ont peur ne serait-ce que de se faire euh, piquer, qui ont ne serait-ce que la peur des aiguilles. Comment on, on trouve les bons mots pour parler aux enfants puis avoir un discours intelligent sur le vaccin?
5: Oui, bien, ça, ça dépend un peu, effectivement, comme vous l'avez dit, de, de l'environnement dans lequel ils ont grandi. C'est sûr que les, les, les enfants qui ont grandi dans un environnement où on a... Euh, on a un discours anti-anti-vaccin, euh, anti-sciences. Euh, c'est beaucoup plus difficile de, de même anti-médecin,
3: même anti-médecin oui, docteur anti
5: droit. Oui, oui, oui anti-establishment, anti- ce que vous voulez là. Euh, donc ça, c'est sûr que c'est plus difficile de les chercher ces enfants. Là, ceci étant dit, il y a quand même des cas euh, anecdotiques mais intéressants aux États-Unis de d'adolescents de, de, euh, qui sont allés se faire vacciner en cachette sans le dire à <rire> leurs parents. Ah oui. Euh, <rire> <rire> Mais euh, non mais tu sais je pense que en le règle générale, peut-être pour les, les auditeurs plus moyens, c'est euh, la, la, la plus grande majorité de vos auditeurs, c'est-à-dire euh je pense que pour les enfants, ce qu'il faut, euh, faut garder un, 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 un canal de communication. Faut répondre à leurs questions. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes. Il y a eu beaucoup de changements dans leur vie dans les derniers euh, 19 mois. Euh, je pense que c'est important d'essayer de leur fournir l'information euh, exacte dans des mots qu'ils sont capables de comprendre. Euh, les parents, si vous euh, si les parents se sentent pas à l'aise de répondre aux questions, je pense que c'est très légitime d'essayer de, de trouver un professionnel de la santé pour en discuter avec eux. Euh, nous, on est habitué d'avoir ce genre de conversation là euh, aussi avec avec les enfants, C'est de choisir un niveau de langage qui leur parle, puis peut-être aussi d'éviter le langage de peur, d'y aller avec euh, des choses qui sont euh, plus euh, plus tangibles, plus près d'eux. Euh, tu sais, on, je pense pas que ça vaut la peine de parler de retour à la normale dans deux ans. Euh, tu sais, eux, ça leur parle pas vraiment. <rire> non. Euh, mais si on parle de protéger, euh, tes sais, grand-maman qui, qui a une maladie, mm. qui a un cancer, si on parle d'éviter euh, de manquer deux semaines d'école parce qu'on est malade qu'on doit demeurer à la maison, euh, ça, ça peut leur parler. Ça, c'est euh, quelque chose qui... Euh, donc, aller avec le tangible, le concret, quelque chose de personnel, quelque chose de, euh, de relativement court terme, euh, puis d'éviter les, les longs termes, les hypothèses, les, les, les risques relatifs et les incertitudes, D'accord. Euh, je pense que c'est plus, euh, plus vendeur.
3: Excellent. Ben, vous êtes un, un très bon euh, ambassadeur. Merci beaucoup, Docteur Olivier Drouin. Euh, encore une fois, je, je le spécifie à chaque fois que je parle à un spécialiste de la santé depuis le début de la pandémie. Merci de donner euh, gratuitement de votre temps et de votre expertise. Et euh, je sais que c'est pas toujours facile parce que des fois, vous vous faites euh, en, emmerder. C'est le cas de le dire sur les médias sociaux, mais vous continuez à le faire. Merci beaucoup, Docteur Drouin. Donc, vous êtes pédiatre à Sainte Justine. Merci d'être venu nous parler aujourd'hui.
5: Merci beaucoup de l'invitation. Au revoir.
3: Au revoir. Bon, c'est comme ça que l'émission se termine en ce beau lundi de lendemain de veille d'Halloween. Et mon Dieu, mon fils a fait le tri dans ses bonbons. Là. Toute la réglisse rouge dont il ne voulait pas, euh, il me l'a donnée. Puis moi, il a fallu que je me sacrifie. Donc, je suis un petit peu lendemain de veille de réglisse rouge. Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la mise en mode à la réalisation. Et merci à Florence Lamoureux à La Recherche. Rendez-vous demain. Cube Radio.